0: 谢谢大家打开两耳无障碍。今天是一期特别的节目，因为我将分享。其实今天没有什么嘉宾、啊，我一个人呵呵，好久没有一个人说话了。其实两耳无障碍已经做了、嗯、三年了，哇，真的是四周年了，应该是快四周年。今年今天可能就是四周年左右的日子了。然后呢，最近有做一个国际白手杖日的主题的一个活动。因为我用一种邀请了我一个剧团的团队伙伴来做了一场为视障朋友专专门的视障专场的“一人一故事 ”Playback 声音剧场的专场活动。那这是什么东西呢？其实，二零一五年我在北京第一次接触到“一人一故事”这种剧场即兴剧场的形式，我就很喜欢。当时其实，呃，因为就我用。耳朵在心上，然后我就觉得，嗯，大家笑点，大家感受到的触动点，其实和我都差不多。我就觉得，其实虽然一人一故事剧场很讲究那个动作的表现力啊，或者大家会用一些布啊、颜色啊、表情啊、剧场嘛，但是我觉得就像广播剧一样，它完全也都可以用声音来替代，是非常有魅力的。所以， 2015年我就在呃北京的戏剧团那边埋下一颗种子，后来呢来到台湾之后，就在台湾看了很多一人一故事的。呃，包括呃一米鸟剧团啊，暖暖暖剧团啊，还有爱鸟剧团啊，还有还有什么好多、啊、知了剧团等等，看了很多。然后在哎对，还有一次19年还是20年，在广州也看了广州的一个呃，应该也是暖剧团吧的演出。特别是广州那边也更多的给视障者做一些口述影像，我觉得很棒。所以这个种子一直在我心中发芽，直到去年就开始在台湾这边接受一人一故事的剧场训练。啊，很高兴我的朋友蟋蟀、金西、金律师也也参加了这样的训练，我们就一起在做呃这方面的探索。然后我也是从今年二零二一年开始加入了一个大陆的一个青岛的朋友们，主要是青岛朋友发起的一个“请听宇宙声音剧场”，它就是一个一人一故事的线上版本，而且而且而且这种线上版本完全靠声音。啊，因为有些线上的剧团，他们可能开摄像头啊之类的，也依然保留了很多视觉的通道。但这个剧团很不一样，请听宇宙，就真的让我们听宇宙哦，呃，看不到宇宙，但是我们可以听宇宙的声音。所以呢，这样一个剧团，就让我开始实践，真的用声音的方式，用非视觉的方式去进行 playback 的呃声音实践、呃。然后我也将这种实践。扩展到市场圈，我希望能够让更多有兴趣的伙伴。其实我猜，因为也是我的猜测，很多人也会有兴趣，所以我就,我就邀请我的伙伴们一起来进行第一场的这样演出。我们之后也会有第二场啊，大家可以关注呃“导喵”这个公众号，“导”就是青岛的岛“导”，“喵”就是喵密的“喵”，“导喵”这个公众号我们会发布第二场的呃活动，大概是在呃十一月七日，对，然后。具体如果没有听过一人一故事 playback 这种形式的人，那我们等一下我就会放一个音频，让大家感受一下。然后这个音频或者一两个我们演出的音频，经过呃讲故事 teller 允许之后，我们放上来让大家感受一下。之后呢，呃，也紧接着是我们映后的一个座谈会，我把这个座谈会也录成了一个播客的感觉，呃呃，请大家有兴趣的话可以。收听我们接下来的这一两个作品，然后紧接着是关于一人一故事、关于视障、关于非视觉，啊、呃，关于一些讨论的部分，特别是提也提到了一些白手杖的有趣的事情哦，大家可以听之后的就这个我们本期最后的一些讨论哦。好，谢谢大家一直以来的支持，谢谢。那我们就先来听听看什么是一人一故事声音剧场视障专场的现场呢？
1: 嗯嗯嗯开始了，开
2: 始了
3: ，开始了，开始
4: 了
3: 。我也是个戏精
2: 。我也是个戏精。我<笑>我的话筒好用吗？好听见吗？吗听见吗？听见我了吗
4: ？这是一场即兴的演
2: 出、呃。即兴的演出，即兴的演出
3: ，有点温暖。
4: 我、哦哦哦哦哦哦哦哦、也是个戏精
2: ，开始了
0: ，开始了，我也是个什么呀？我也
5: 是
2: 个戏精、啊，我、嗯、们也是戏精吗、嗯
6: ？我今天想分享的。我与白手杖的故事就是，我觉得白手杖对我而言更像是一个魔法棒或者仙女棒。嗯，就是我拿着它上街的时候，然后我施魔法以后，就方圆半米之内，然后都没有人，都离我远远。哦。然后有的时候方圆半米肃清一切，对。然后有的时候坐公共交通，然后会被让座啊。然后排个核酸队伍，还会就有魔法一样，然后直接排到队伍最前面。嗯。但是就是他还是会有失灵的时候，就比如说走在盲道上，就会有很多。电动车或者汽车，嗯，然后我就只能拿着我的魔法棒对他们进行就纯物理攻击，<笑>然后就直接打，然后就会，然后他们就会 biu 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 一直响，然后还是希望就是今后魔法能越来越有效
1: 。啊、嗯，就当你一些车，就是你碰到车的时候，他们想 biu biu 响，其实那个时候你的感受是怎样的？
6: 就很烦啊，然后就继续打，让它继续叫。你打它的时候，你就知道它的位置了嘛，然后就绕着走。哦、嗯，但是
1: 可能它一直叫的声音还会很久之后还会传过来
6: 。对，因为那些电动车它就是飙个不停嘛，你敲它一下。对，好的，谢谢你的分享，嗯
1: ，你的关于你的仙女棒的故事。还有什么想补充的吗
6: ？没有，没有。嗯，可以，可
1: 以要一个呃欢乐的故事啊，要一个欢乐的故事，明白了。那、嗯、请<笑>、啊、演员用自由演绎为阿凡演绎一个、啊呃、欢乐的仙女棒的故事，请听。
4: 哎，这有
7: 空，停在这儿挺好、啊。停下，停下，走了，走了，走了
8: 。人什么行倒没关系，停在这儿，走吧，走吧
4: 。带着我的魔法棒，我来到这个马路上。我带着我的魔法棒。biu biu 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 biu， 这个吗？什么东西 ？biu
9: biu biu
1: biu，
4: 我带着我的魔法棒，我来到这个 biu biu， 攻击你，救你，你你,你。你哎呦哎呦哎呦，哎呦，哎呦，闪退，闪退，闪退，哎呀呀呀呀呀！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，疼死我了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
2: 呦，哎呦，哎呀，疼死我了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，疼死我了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，疼死我了
0: ！噔噔噔噔噔噔噔噔，恭喜你，三年级毕业了。作为毕业礼物，送给你一根魔法棒。这根、个、棒子，如果你使用的不好，它就只能发挥物理攻击的作用。但是如果你使用的好，它可以发挥强大的魔法攻击力。最最厉害的时候呢，它可以发射威慑力。威慑力不会对别人造成攻击，但会对受周围的人产生巨大的影响力，给你营造一个非常安全的空间，保护你。好好使用它哦。好使、哎！魔法棒启
2: 动，开始攻击。哎，姑娘，姑娘，来来来，坐这，坐这，坐这。哎小姑娘，往前，你往前，你往前往前走。哎，这有座，这有座，你坐下，小心点，坐
4: 下。为什么他不用排
2: 队？啊、来来，上我前面来，上我前面来，你先坐，你先
5: 坐，你先坐。的, Bubble,
4: Special, 魔我我嗯、的魔法攻击成功。他怎么可以？嗯
1: 这个故事送给大家
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《两岸无障碍》。要想收听最新最全的节目，欢迎在喜马拉雅 FM、苹果播客以及小宇宙 APP 订阅《两岸无障碍》哦。进入我们的最新一期节目吧！谢谢你们愿意来。那这一次。为什么邀请大家来做一个播客呢？因为，因为这个一人一故事真的是我很喜欢。2 0 1 5年在北京接触了之后呢，因为大家都是用眼睛去看的，那个剧场就是进入到剧场里，然后一人一故事很讲究几种几种元素，就是声音、音乐，我们都能感受到，然后语言的魅力，还有一个就是塑像，就是一个雕塑，所以它很讲究肢体的部分。那我第一次接触的时候就看不到，就看不到的时候，但是我就觉得哦，纯用。听觉通道也很能感受到整个演出的氛围，呃，也很能被同理到或者回馈到，然后被感动到、感触到。所以当时我就想，那是否可以就大家只用声音呢？如果只用声音，是否也可以呢？这个这个种子就从二零一五年在北京的新剧团埋下之后，呃，一直到现在。我刚才是呃说了一下背景啦，主要是我接触一人一故事的一个背景。那呃。我拉回到今天播客主题，主要就是会想到视障者在参与一些活动，特别是一种艺术形式的时候，我们可能一开始会觉得好像挺难参与的，因为看不到。比如说你看读这种一人一故事，它是个剧场，那你看不到，那我们就不能欣赏吗？我们就不能有些连接吗？我当时第一次看到的时候，我就觉得，呃。不一定是这样子，因为我我就觉得我可以坐在那边欣赏，那我也应该有机会去做一些演出吧。所以就一颗种子放到了台湾，然后这两年正好有呃接触这边的课程，那去报名，包括呃金西蟋帅他也是去年和我参加了一个一人一故事的线下的一个培训课。所以我会觉得，时尚朋友或者你遇到一些障碍，你不用怕。如果你觉得这个。形式是你喜欢的，你有感觉的，那就去就去尝试。你可以发展出自己的一种方式啊，用用我们奇奇葩辩手啊，过气的奇葩辩手蔡博士的话说，我们只是用不一样的方式啊，我们只是不一样，残障只是不一样的方式而已啊，就是使用，所以所以所以用声音的方式来演绎的一个故事剧场，也是我加入倾听宇宙的一个期待。那那加入之后呢？一定就要把他们啊骗过来，去演演绎一下我们残障圈的主题。那这次正好是国际白手杖日，所以就定了这个基调的故事——我与白手杖的故事。那感谢大家都来参与，呃，来了很多火视障伙伴、嗯，包括一些非非障碍的伙伴也报名了，想要对这个有兴趣。但可惜我们今天主要。主要是以呃石杖的故事开始，所以最后啊，演出最后有有一位伙伴分享，他可能要分享一个他与呃山上伙伴的故事，我们先谢绝了，但也很期待接下来能够有，呃，因为你前面不是
8: 聊到了这个参加，呃，关于这个各种艺术的事情嘛，我觉得这个话题就可以展开聊啊，啊，就不一定非得从呃白手杖这件事情，因为可能是不是对今天参与的小伙伴来说。这样大家会更共通一点，否则我们光聊跟盲障有关的事情的话，会排斥这个我们其他的小伙伴，他们会不会觉得啊，终于感受到了，在这个人群中，对吧？视障者常年被排斥的这种感受。<笑>对的，因为没错因为对，因为你说这个，我我第一时间就想起来，就是此前你分享给我的那本书嘛，就是伊藤亚沙写的那个，叫什么、嗯？看不见才能看见的世界。他的那个最后一章就讲到了这个，嗯、呃，无事实上所谓的这种无障碍的这种导赏这个艺术，它是，它不是一个所谓的非视障者对吧？去帮助视障者的过程，它是一个新的一种艺术，是在这个双方的这种交流中去共创的啊这样一个过程。所以其实我还蛮好奇，就是今天来表演的，因为我也没有看到嘛。所以我也蛮好奇，我们其他的这个在线上表演的伙伴，也就是呃俊一你加入的这个表演团队的伙伴，大家是在跟视障者交流的过程中啊，有一些什么不一样的感受啊？其实我还蛮好奇的
4: 。我叫裘少路，嗯，然后我在我们的倾听宇宙剧团里面做最多的时间就是乐师，然后在演出的时候，我听到很多。故事可以触动到我，刺激到我，然后我们的演员一起，啊、呃，来演故事，这个整个过程就会带给我灵感。所以在演出中，有的时候发挥的好，也可以自弹自唱，现场编一些歌出来唱。我觉得这也是我，啊、呃，特别演出演出中特别兴奋和开心、幸福的一件事情
8: 。嗯，那于是乎我就产生了两个有这个很想知道的问题，嗯、第一个就是。咱们的这个团队叫“倾听宇宙”，对吧？我感听错的。哦，请哦 ，sorry，sorry， sorry 请听宇宙。所以其实是关注的是用声音这种方式来跟大家交流，对吧
4: ？是的，用声音来重现大家的故事嗯。嗯
8: ，那为什么你们会想到用这种方式呢？让我瞬间想，哎，这通常可能都是我们失障者想去能能能想出来的事情，为什么你们能想出来？我没有想到，我很好奇。
4: 因为我们剧团是在疫情，大家不能线下见面的时候，然后我们就想通过线上来演出来排练来讲和讲和演大家的故事。但是线上如果用视频的话，可能我们觉得效果并不是很沉浸，嗯，所以当然我们尝试就觉得，哎，我们关了视频，只用声音，反而更加的有特点，就跟线下不一样了，就能充分利用线上这个资源。然后我们就用了线上声音的形式
9: 。哦
8: ，这个对，不不好意思，我这个就就就想硬插入一下，就是我突然想起来，今年那个一年一度喜剧大赛里面好像就有一个节目是讲那个排练风云，好像就是讲大家线上视频排练
9: 。京东一年一度喜剧大赛下一个作品是《排练风云》。
5: <笑>怎么还不来呀
9: ，刘同
5: ？你还排不排练了啊,啊？喜剧大赛报名马上就截止了，哎，就这么
1: 点排练时间，你还给我迟到
5: ？刘同，你没开麦，我听不见你说话<笑>。对你没开麦，去把麦打开。能听见吗？听见吗？听见吗？听见吗
4: ？听见吗？见吗哎
5: 哎哎哎，怎么有回声啊回？回声啊
0: ？回声啊？咋回事啊？回事啊？回事啊？回事啊？回事啊？回事啊？事啊事啊哎、<笑>哦。
5: 哎，别公放了，公放了，找个耳机戴上，机戴上，机戴上，为啥呀？为啥呀？为啥呀？要不然容易消叫，消叫，消叫，啥消叫？消叫，消叫，消
8: 叫，消叫叫！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎，你刚才说到会关了之后，会发现一些跟线下不一样的地方，能给我们说说吧？你是觉得哪里不一样？然后，当然，我觉得在说的过程中啊，俊逸这个，我怎么感觉我快变成主持了，是吧？俊逸，
2: 你记得随时插进来啊！<笑>我好开心啊
4: ！一方面是我没有办法用身体，没有办法用表情，没有办法就是用肢体的触摸去表达，这些都没有办法的时候，就要特别的把注意力放在。呃，用声音去表达和聆听上面，这样就会让我们，嗯、呃，就会更加的去调动我身体去配合这个声音，嗯，我觉得这个过程就很有趣。哎这个、听
8: 起来哦，哇、啊，这个好高级啊！这个我当了这么多年看不见的人，我好像自己都没有琢磨过这件事情
4: 。这个啊、就是我们用。嗯，我们前段前几天在上上两次排练的时候，我们就在尝试练习用你的身体，虽然是关着视频，但是你要把身体摆成不同的动作，啊，或者是啊用不同的姿态来发现你的声音会不会有变化。然后我们还玩了一个游戏，就是嗯你听到了一个声音，然后你猜对方是在做什么动作。我们会刻意的去练习这个，就觉得特别好玩。
2: 哦，
8: 咦，嗯，这个很好玩哎，嗯
0: ，你你觉得呢，蔡聪？你可以听一个人说话时候的声音，然后你判断他大概是用什么姿势在和你对话吗
8: ？呃，这个可能要我在我的经验中啊，可能要比较熟悉的人，可能会比较好猜啊，呃，然后呢，还有就是可能要在一个动态的过程中，就是边聊边去观察。你要说说，比如说俊英你在那头，然后。这个突然说，哎，你猜猜我现在是什么动作？<咳>那这个我我估计应该是不太能猜得出来啊。这个啊、嗯嗯，这这是我自己个人的感受，我不知道就是大家哎，就我们的小伙伴，大家在做这个表演的时候是一个什么样的状态啊？因
4: 为我们我们有一位演员、嗯、瑞，他现在不在这里，但是他就是特别天才，<笑>他能猜出大多数，对我们都都很震惊，觉得他有这方面的天赋。
0: 他且，居、这个、能听、嗯、听他能听到一个人是用手托着下巴在说话啊、
8: 嗯嗯，这个他是哎，我觉得真的可以聊一聊呀。他这个是一种什么样的天赋、啊？是经过以前在生活中可能是不是有有过这样的观察，还是怎么回事啊？因为反正我是想想象一下，好像呃。你你要要说能猜得很精确，好像也不是。但是呢，你要说，其实有时候包括其实面对面聊天啊啊的时候，你大概你看不见对方，但是你大概也能感受到对方现在是一个什么样的状态。因为以前不是，就是我想起来一个好玩的事儿，就是有些这个我我在跟很多这个初次相识的朋友啊，比如说这种记者朋友啊，或者是来以我们为研究对象的朋友。啊，来找我们聊天的时候，有时候你会感受到你在讲的过程中，会觉得他会走神，然后自己会偷偷的看手机啊，然后这个东张西望什么的，你其实是能感受出来的。但是呢，你要说那么精确，好像不是。但你你说是怎么来的吧？好像也不是什么特异功能啊。我我我就哎，觉得这个事情还挺好玩的。当然了，嗯，他们刚才说，哎，反向来想这个事情，就是我们去做这样的刻意的练习。哎，其实是不是对市障小伙伴来说也是一个很有趣的事情？大家好像以前还真没有弄过。嗯
0: ，这就是就像你提到那伊藤亚沙那本书一样，就是视障者他也可以他的他的独特的生活方式和,和与这个世界互动的方式本身它是有价值的，它是有意义的。如果深究深挖下去，他可能会从中发现更有更有意义的人类的潜能啊之类的。对，哎我。<笑>呃、啊，我就啊，你说，
9: 你说，我说你这
0: 动不动就上升到潜能了，我觉得这个
8: 是当然，价值不要上的这么快啊，不、哎、要上的这么神，慢慢来
0: 啊。我要召唤有潜能的伙伴啊，在在线的有一些音乐音乐的呃有专长的识唱者，他们可能有更或许有更强的潜能，真的是可以听得更精准。我和你其实一样，就是大概能听到这个人是低头和我们说话，他在说话的时候有没有在滑手边滑手机边和我们聊天？对，大概那个漫不经
8: 心的那种状态啊什么的
0: ，对，或者或者我们说话的时候也能听到这，对对方他在看旁边，就是旁边可能走过去个美女，但是他还在跟你嗯嗯啊啊在回应你，但是你就就发现他肯定在看旁边某个东西，这也能听出来，对不对？基本上，对，然后你就脑补成了美女，投射嘛，你懂的，<笑>然后<笑>然后所以但但是。刚才大陆提到的，我们的刻意练习，的确就觉得这个就是一种发现出来，呃，这个这个东西可以刻意练习，而且刻意练习它可以更进一步的发展啊、呃，发展更更有更精确。当然，我们团队中锦鲤宇宙是在做一个暖身的练习，我们是希望能打开耳朵，然后然后也不是为了精准的去说出来，我们其实另外一个目的是为打开想象想象力，因为我们声音剧场其实。在和大家一个想象力互动，你有没有发现？哦，对你没发现，因为你没来听，好吧？很期待，你有没有发现？就是我们给到一个声音，然后大家能看到的、呃，感受到的这个剧，都大部分有一部分是靠我们的脑补啊。那这个脑补也是需要慢慢打开，也是一个暖身了，也是暖身，是吗？然后，呃，不知道大陆和、呃、刚才小超声音也出现，你们还有其他的伙伴都可以分享一下关于这个剧场，你们觉得？声音和脑补之间的联系，你们会想到什么吗？该你说这个，我倒是想
8: 到一个很有趣的，这个就是，嗯、他他他每个人，你因为你刚才讲到想象力嘛，那事实上就是每个人在听这个表演演出的过程中，其实自己脑海里面的想象肯定是不一样的，他带着自己的这种主观的这种这个解释，对吧？然后肯定跟他过去的经验有关系，所以我还蛮好奇，就是比如说在今天的这个过程中。啊，因为对，
5: 嗯
8: ，这个错过了，就是在今天演出的过程中，嗯、比如说，对吧？俊毅，你可以先给大家分享一下你当时脑补了什么
0: ？我我，比如说我分享一个，呃，我们的演员瑞，好像应该是瑞或者谁有演那个盲杖、呃，因为有一个伙伴分享了，嗯，盲杖是他的魔法棒啊、呃，有时候，呃，这个魔法可以让人闪开，这个魔法可以让他呃突然到长长的排队的最前面，那有时候呢，这个。这个盲杖只能发动物理攻击，就是啊、呃、敲打出哦这个盲道上的一些挡着的一些车，然后这个故事呢被演出来的时候呢，呃就有伙伴模仿那个呃那个车被打到之后就是滴嘟滴嘟滴嘟的警报声嘛，就有个人模仿的很像，然后来让我瞬间我脑中就会很有场景感，我那个场景我现在你这样一问我就想到了，那个场景是我去年在苏州。呃一呃苏州的那个人民路那边的一个盲道上的那个车，呃我现在很明确我就是那个场景的整体的感觉就出,出现了，因为我打到那个车，他就那他他在那边叫，然后我当时还在想我是否可以打给城管来来来,来举报这个事情，就是盲道上有这个车这个事情啊，所以这个场景就让我瞬间的回忆回忆起来，然后你不说我还还不知道我其实回忆出来那么多东西，但你一说我就。很明确知道我，我其实是联系到我脑中这个部分，所以每个人脑中都会，说不定都会出现一条盲道，然后一条自己在记忆中记忆中很深刻的一道盲道和那些挡着的车。这个，咳
8: 咳那你你你当时的情绪是什么呀？就是你想起这个故事，就是你脑海里面被唤醒这个记忆的时候
0: ，因为我当时是个演员。
8: 哦，你<笑>我是啊，你是个演员，好吧？
0: 对，当时我也是演员，我我我没有那么多的呃情绪，但是呃，我是在感受故事。我们在一人一故事中，呃，故事讲述者我们叫 Taylor， 呃 ，Taylor 的情绪和 Taylor 的感受
8: 。对，嗯，啊、呃哦，那那那那你想给大家传递的情绪是什么呢？就是比较独特的话，当时呃，其实。
0: 在这个故事中，嗯，我们故事内容也没有，呃，可以之后再问一下这个讲述讲述者在吗？讲述者在吗？因为因为可能聊到一些故事内容是比较的隐私的，那我们尽尽量的就聊、嗯讲讲。
2: 讲述者不在
0: 。啊，讲述者不在。好，那 OK， 我们就不聊故事细节，呃，主要就是感觉，我觉得就是呃，盲杖的感觉，呃，他给人的感觉好像是一种。很开心的啊，有了盲杖，有一些很很很好的一些，我们叫做残障红利啊，残障红利。但是也同样哎哎哎等等等，不要上来就拽
8: 词啊，上来就残障红利，他怎么很开心，他就有了残障红利啊？你这个对吧？不要这样，啊，
0: 来来来，所以故事细节不能分享嘛，不能不享，就是、哦、就是简单，就是他他的他的他打的,的,的手杖可以可以有一些很啊、呃、一些代、啊，比如说比
8: 如说这个核酸。呃，检测可以不用排队。哈哈
2: 哈！我怀疑你听了你，你听到故事了
8: ？<笑>啊？呃，是吧？我故事就是这么说的吗？难<笑>道<笑><对>？<笑>真的是吧？因为对，因为你一说红利，我我最近这三年时间里面，我能想到的唯一的一个红利，也就只剩下核酸不用排队了，门<笑>也出不了啊，还有什么红利是吧？<笑>但是你要说这个事情是不是红利，也不能这么定义啊，对吧？他毕竟这个确实是检核酸，对于市场者来说，你在这个队伍里面，你去敲着盲杖要去找这个队伍的尾巴在哪里，对吧？你然后，嗯、呃，这个你面对着一长条的路人们，根本就是如果边上没有工作人员在那里啊，你很可能会。一路可能敲着盲杖啊，敲敲敲，然后你要打到人了，对吧？会遇到人家一些不耐烦的反应，对吧？毕竟大家现在是吧，都懂得。然后这个呃一一一路在漫长的队伍里面去找，这个过程也是一个很很不方便的过程啊，对吧？所以说这个到底是，它是一个红利呢，还是一个无障碍呢？是一个特殊的照顾呢，还是？对吧？应有之意呢，也也说不清楚啊。就
0: 是这件事情如果发展下去，呃，无限发展下去，就有、是、两种结果，一种就是啊、哦，非常合理便利的去，呃，就是去很很无障碍的设计不同的人呃排队或者核酸检测的一些调整的方式。然后还有一个方向发展下去就是，呃，这个卖手杖的人生意就很好，<笑>突然出现这个世界上有很多人拿着手杖、嗯
5: 。所以这个核酸检测不用排队是一个默认的规定还是？就是个别地方有的一些照顾呢，应该是现象吧，个别
8: 个别现象吧。这个应该是我据我的不完全观察，我觉得就是看人啊，他并没有形成某种规定。包括我我我调研过，像这个坐轮椅的小伙伴也是啊，大家都是就是你能不能不排队，完全就是看情况啊。那比如说这个队伍的长度。然后，工作人员的心情以及工作人员对于队伍中的人的这个情况的预估，他会综合的判断，啊，这个，并且呢，这种判断，我觉得他是在一个动态的过程中形成的。比如说，可能刚开始看到一个视障者，啊，拿着盲杖来了，或者是一个这个轮椅的小伙伴来了，可能他的第一反应是啊，这个对吧？传统美德，啊，他他第一个被激活的这个框架，我觉得应该是这个。然后他就会来来来来来，对吧？你你你让,让让让他先弄，或者甚至是会有来来来，你把身份证给我啊，你不要着急啊，对，我都帮你弄弄完，你就站在这里，最后我把你带到那个捅的地方去捅一下，对吧？然后呢，这个过程中他也可能是这个搞一下啊，可能偶尔一下行，但是呢，万一比如说这个小区它被封了，或者最近这个地方大家天天都要做的时候，然后你还去，你还老去，对吧？就像大家此前。呃，就是像北京出现过那个老年人，对吧？因为大家坐公交车不是不要钱嘛，然后呢，总感在早上七点到九点的时候出来挤公交车一样，对吧？就后来就产生了这种对这种对抗，是吧？年轻人就说你们对吧，大清早的出来跟我们挤，我们着急上班，对吧？你们不要钱还出来坐车，那可能残障者也会遭遇这种，对吧？人家着急上班的。啊，当然了，他们也肯定也觉得残障者是不是也不用上班，对吧？觉得你们天天就是闲在家里，会有这种想象，那就有可能是不耐烦，对吧？就会，但是他一般情况下他不会说残障者，他们肯定会对那个工作人员施压。那工作人员可能下次再遇到这个事情，他就会踌躇了啊。所以就是说这个，我我觉得刚才蟋蟀提的这个问题，反正至少我没有看到有任何规定说啊，残障者一定要优先或者怎么可能他还是基于某种道德，然后。但是这个道德显然在紧急的情况下，它会是一个这个很不一样的这种情况，是吧？这是不是到了
5: 俊逸你们这个心理学研究的范围？对啊，但是如果不是道德，他让你老老实实地队尾排队， oh. 会不会觉得反而会给他增加更大的麻烦？比如说往前走的时候，他要提示你啊，那如果你没有往前走，那你后面的人都就都被堵上了，对他是不是会觉得让你排队反而是更麻烦？所以。不一定是一个道德，可能是不是也是一个一个效率的利益的衡量、嗯？对，哎，还是你说还、这个、是说你你对你要去、嗯、抓住前面人的手臂，让他往前走的时候带你，那前面人是不是又会害怕啊？是要保持
8: 社交距离。那那看来你是不是抓过人家啊？<笑><笑>应
0: 该说排队，施让者排队是一个经典话题吧？还是对,对排队是一个经典话
5: 题啊？因为你、嗯、你如果不抓人家，有可能前面的人走了，但是你还站在那边
8: 。他们要告诉你的话，哎，我们是不是给大家提供了一个素材？下次可以以这个排队作为话题来讲一下这个故事啊。这个真的是在排队的过程中会有很多很有趣的事，因为大家确实讨论过，到底比如说大家会觉得那一个这个使用拐杖的人，或者是一个比如说坐轮椅，那可能他不能久坐的人，对吧？那呃让他优先的这个插队是是合情合理的啊，因为。他确实站不住，但是你一个盲人，你你又不是站不住，你凭什么插队啊？这个问题大家确实是讨论过，就是当然了，这个道德是一方面了，然后另一方面，刚才蟋蟀提出来一个很有趣的，我觉得这是个很有趣的获得红利的策略啊，就是那你要不让我插队，那我就排在这里，然后对吧？我这个要么我就站在这里一动不动，对吧？我把道堵得死死的，哎，大家算了，还是让他到前面去吧。<笑>或者是这个，嗯，我就这个一顿乱走，对吧？我就把台子都撞倒了，然后我薅住前面的人，你就带我去，是吧？然后大家就好烦、啊，算了，让他插队吧。哎，这个红利的策略是吧？大家不要这个说出去啊，说出去这个就不好了，对吧
5: ？你这个，嗯，你，而且现在<笑>现在疫情之下，是不是大陆的这个适当的引导服务，引导服务肯定要接触啊，人道法接触，那就都都停了吗？还是？还是还是有的，我倒是有一个观察、嗯，但
8: 是我们这个话题是不是跑得好远了啊？就本来是在说声音跟这个想象的这个之间的关系的问题啊，一会儿我们拉回来。就是我在几个火车站，我最近出差，我发现他们引导视障者的时候都已经使用上了工具。呃，这个我在南京的时候发现他们用的是一个那个。我我当时这个没太好意思啊，就是细问他，但是我大概感受了一下，就是像一个日字形的一个呃木质的工具啊，我不知道我描述日啊，俊怡跟蟋帅应该都都学过汉字，应该知道这个日字形对吧嗯？嗯。然后他呢就拿胳膊薅住日日字的上面那个口，然后让你抓住日字的那个底边，啊。这是我在南京站的时候，嗯、我说我说我这么先进、嗯嗯，是吧？然后我被。就就感觉是个马在拉车的那种感觉。啊、<笑>然后我回到北京南的时候，那个工作人员拿的是一根小短棒，啊，嗯，这是我有限的这个出差的过程中啊，因为这三年确实出差很少，然后发现的一个变化。当然，它是不是普及了也不好说，因为我没有没有这个大样本的观察。啊，但是你刚才说这个确实是我发现了有这种，但是其其他人好像你坐地铁好像就没有，我我感觉地铁站对偶尔出去坐地铁，似乎大家仍然还是跟以前一样啊，就是反正你就还是抓住他的胳膊了、啊、嗯嗯,嗯，
5: 对，其实台湾这边他的引导也是会戴袖套了，戴袖、嗯、套，对啊，是什么意思？就是本来因为他这边天气热，就是一般就会直接抓胳膊。那如果穿短袖的话，就是直接会有皮肤的接触啊。所以他现在他的捷运如果引导的时候，工作人员就会带一个塑料的袖套，对，就是一次性的那种、嗯那。那他不会更热吗？热啊，对啊。所以有的时候他来引导我们的时候才会戴，所以就还要等他戴袖套。他的规定是、哦、对，就是引导的时候。人倒法抓胳膊的时候要胆小套，不是说回来说回来，因为这个话题我其实还挺想聊的，但是
8: 没关系、这
3: 个，继续啊，继续啊，你真的、呃、对啊。那你这这个导师都说是随便
8: 聊了是吧？啊、嗯，那那那你也太随便，太随便了。这个、嗯、那我
10: 我想插菜葱一下、嗯，我想把这个话题拉回来、嗯，因为我有一个很好奇的问题，嗯、但是因为我这个人其实很社恐，所以我今天前面大家表演听那么久我都没有说话。我那你是谁？我是谢卓霄，<笑>呃， oh, okay. 你叫我小谢就好了。好、oh, okay. 嗯、我我现在在南京大学工作，然后我跟蔡聪是朋友，然后我们两个有，呃，准备想要合作做无障碍的研究。嗯，所以，所以大概大概是。
0: 欢<笑>迎您，欢拉回来吧
10: 。对我，我提一个、嗯，我我我要不我先说一说，嗯、我前面。听这个声音剧场的一个想法，然后我、嗯、好太好
8: 了，就要这种人。
10: <笑>行，其实呃，我我我我觉得我听整个表演下来，就因为我我有原谅我有点怎么说呢，就是不能说完全代入不进来，就是我有点跳出大家的表演，我就是一下子我在想这个表演形式的问题，就我有点陷入这个表演形式的。就是呃，这种大概是一个人讲述个人经历，然后从剧团的这个角度来看，就是这个表演者的经历里面能够让他给出一个名字或主题之后，就是你们说的通过声音来打开想象。然后我这里面就有一个一个一个好奇，你们表演过不同的主题的这种声音剧场，然后这个讲故事的人可能有不同的身份。我们今天呢是。呃，是这样子。那你们在表演那么多了之后，你们会不会有意有意识、无意识的已经在表合作形式里面积累了某些剧本类型，就是俗称套路啊？不，如果我这么说，呃，冒犯了，就是大家跟我说，就我好奇，你们会不会，比如说，这个人说到的是呃个人故事的比较欢快的，然后或者说他讲到的是跟亲密关系有关的，又或者说讲成长中的挫折。又或者是说，他就是讲到过去的某一个场景，然后你们一下子大家有一种，呃，这个就是默契，就会构思出一些剧本类型。然后这个背后会不会，比如说包含表演者不同的声音角色分配？然后我在今天的，呃，观察里面，呃、真的不好意思啊，我这个人就是有点共情能力有点差，我一描述就把这个讲得一点都不好玩了。就是我发现会有几种不同的表演者的角色和声音，当然我觉得每一个故事我都特别喜欢，所以我我都就是也很认真的就是把他们记下来了。然后我现在就是更抽象一点的东西，
0: 一个。而且从你现在的声音，哎，蔡总，你是不是能听出他在看笔记说话？
10: 好<笑>，你继续。他都
0: 应该关麦了。<笑>对他刚才低了一下
10: 头，是吧？哎，我
4: 也听到低头了。那
10: 、哎你,啊、你们好棒啊！哎，嗯。等一下，嗯、我因为我，先入我的大陆或者小骚
0: 来回忆一下，好不好、啊？好、哎、呀。啊，那请,请、呃、哎，左少继续
10: 。我还没有说完。对，
0: 继续继续，我先邀、就是、请他们准备好。嗯、对、嗯，继续。就
10: 是我我会觉得好像包含了，比如说你们会有一个场景还原的一个类型，比如说在盲道上，在路上。嗯在某一个，呃，像有说我是一个小鸟，我在我在看着你，然后还有就是老师、教室等等，然后还有就是这里面一般会出现这个讲者，他们有不同的这个观察，呃，他里面出现的人或者物的不同的视角，这、就是第二种。第三种是声音情绪也会有不同的归类，比如说有呃期待的、激动的。又或者是模仿声音里面不同的节奏表达出来的情绪，然后第四种是背景音和环境音的还原，然后这些元素就是呃，在我感觉是他呃虽然讲的是不同的个体的故事，然后在各不同个体故事里面好像还是一种排列组合。当然，这种我觉得在呃表演，如果是假如真的有一些有。大家演多了的类似的剧本的话，可能也会有。因为我特别好奇这种，因为我是第一次接触这种艺术形式。然后就是，嗯，我想，我想想到，好像你们在这里面没有出现的一些声音，我觉得很好玩的是，嗯，像电影里面啊，那种武打片啊，或者是有一些这种，就比如说场景，其实呃，配音的人或者说这种叫噪音师，他们会做一种假的声音，就是人造音。你比如说，可能呃，把一个人的手胳膊拽下来，他就是揪一朵白菜，然后还有比如说这个撕打，就是那个布条在以晃动、挥舞啊什么的。然后我当时听的时候我在想，为什么今天讲盲杖，怎么我没有听到真的敲盲杖的或者敲棍子的声音？就是我我当时想，然后那这个之外，你比如说大家讲到盲杖的时候。会有他传达出来的盲杖的形态是很不一样的。比如说有一个人他讲的是雨伞下面有轮子，那这里面比如说有轮子或者什么东西滚来滚去的声音，这些人造音或者是跟它相关的，我当我觉得也很好玩。就是我们呃今天的表演里面，感觉还是人，呃就是还是那种传统剧场的，大家人来表演模仿声音，但是是去掉视觉画面的，给我的这是这样一个感觉，嗯。这这个是大大概我的感受哦， oh, 要是有说的呃不对的地方，大家就是跟我讨论。我我我说完了
0: 。好，谢谢左小，那我看看呃我们剧场的伙伴有没有想要回应一下的？嗯
4: ，后面那个问题就我们是有想过，包括就是您说的那个是一个是你音。嗯，比如说你说那个弄菜那个拟音，还有的说就是可能不只是拟音，还有一些富有非常富有富有想象力的这种声音，嗯，因为太富有想象力了，肯定，所以我现在可能就没法举例子。<笑>对我，我们有想过就这些好玩的东西，就是我们现在剧团它并不是一个啊、呃、已经特别特别成熟，现在就是没有什么呃可以变化的了。我们剧团就是一直在不停的实验，嗯。嗯，包括你刚才说那个，我没有想过，但是我们有想过，但是我们还没有，呃呃，特别的专门的去拿出一个时间去，呃，集中的实验它。但是我觉得这个都是可以去探索的，嗯，这是这个问题。然后刚才说到那个套路，我们声音剧场它本质上是一人一故事剧场，所以我们就像线下的一人一故事剧场是一样的，我们会有一些表演形式。我们把线下的表演形式会修改啊、呃，然后放到线上演出。同时，我们也会有啊、呃、自己发明的一些线上独特的一些表演的形式。这些表演形式就像是一个呃，像是一个格式一样。嗯，然后呢，嗯、呃，我觉得套路这个格式是有，但是套路，嗯，我觉得是我们没有说一个嗯特别。哦，完整的一些套路，或者是准备好的一些套路，因为我们在演的时候，在听故事的时候都不知道到底应该怎么演，啊、嗯，一直到故事讲完了，然后到我们登场的时候，可能一开始我们也会很紧张，也会不知道到底谁先出，甚至一开始可能也会有一点冷场，然后一直到第一个伙伴出来了之后，我们就，啊、哦，我们有一个很。刚才你说到我们会很默契，有一个就是我们会听到第一个伙伴出来，他给我们的表演会带给我们一些感受，带给我们一些联想，然后我们又就嗯、呃、用现有的这些观察、这些聆听，我们就去把我们自己的灵感再加在上面，就感觉更像是一个化学反应。嗯，哇，那这样好厉害啊，就是那种。
10: 第一个人发出了一个声音之后，他就有点像是你你在水里扔了一个石头，或者是你你有一个就是你你有低下的行动之后，就激起了一个互动。这个是我从来没有过的感受。我觉得我对就是声音的感受力，就真的是有不是很好，没有就有点差
4: 。对我非常喜欢你刚才那个画面，就是往水里扔石头那个画面，我非常的喜欢。嗯。谢谢，嗯
7: ，谢谢，哇，那,那我有一个疑问，嗯，哦，我是想，呃，因为就是刚刚、哎、刚刚突然卡掉了，是不是？呃，不是，因为刚刚在把那个缩放缩小的时候，不小心点到了麦克风，<笑>就是我想问一下，呃，因为我刚刚在听表演的时候，确实也听到有时候会有这个，呃。声音的碰撞，就可能说一个演员刚好发出声音，另外一个演员，呃，又发出了声音，就是大家讲的内容是不一样的，那就是出现了一种好像，嗯、呃，不不太和谐的这种情况。那这个就让我产生了一个疑问，就是说，嗯，你们是通过什么信号来辨别对方说完了，然后到我可以说了，然后又辨别别人不会在这个时候插进来？
4: 嗯，正如你刚才听到的，我们其实有的时候并不能百分之百的去辨别，因为我们没有提前商量好一个这样的信号。嗯，所以我们有的时候是会靠默契，然后有的时候呢出现了这种冲突，但是我们会去，呃、嗯、发现哦，这就是一个冲突。刚才大家一起说话了，但是我听到了两个声音。比如说我的经验就是，我听到了两个声音，然后我先去配合其中一个声音。然后另外一个我也会记住，然后演着演着很可能就又把第二个声音也用上，也回应上了。嗯，这是一个，嗯，在出现冲突的时候，这样一个处理的方式
3: 。哦，随机应变，好厉
4: 害。嗯、啊，那、啊、你,你总结的这四个字特别精准。嗯<笑>
3: 、呃，那我有一个问题，哦、你,你、呃、其，啊、呃，其实，呃，一直就。很惊讶，因为首先是第一次接触这种即兴表演的形式。嗯，我记得我印象呃特别深的就是你们的第一个就是嗯那个呃就一讲一个小哥哥他盲杖就是相遇的那个故事，他不是中途换了一个盲杖吗？其实我一开始听到你们的演绎的时候，我是有点呃愣神的，因为我当我听完这个故事以后。呃，我其实对他的故事我自己有一个编排啊，因为我是写小说的，呵呵我我我我是有一个等于说一个编排，就是抓它里面的关键词。然后你们的一开始是一个小鸟，啊，当那个小鸟的声音就是出来了以后，我当时就，我觉得你其实我当时是这样的，我当时觉得可能是不是稍微有点偏离了就是题目，我在想你们在呃，就是说短时间内能不能把它这个。呃，就是那个盲人换盲杖的这个事情演绎完，但是很让我惊讶的是，当小鸟过后，呃，就出现了第一个盲杖的声音，然后就是他第二个盲杖的声音，后面是就是说帮这一个盲人换了他盲杖的老师的声音，这就很符合当时我听完故事的对这个情节的想象。但是你们是即兴的，你们可能，呃，就是说，即便线下有表演，你们也只是有一个格式化，那你们是怎么做到？比如说，我听到对方的声音，我可以靠默契。但是我们每个人对故事的理解是不同的。你们是怎么做到一个剧本即时性的统一的呢？思路的统一的呢？嗯
4: ，你刚才说到，嗯、呃，你在听完那个故事之后，你心里面可能会有一个，呃，类似类似于这个故事的一个框架。嗯，我觉得这就像一种特别的能力。我觉得这种能力在我们的剧团的很多小伙伴，嗯，他们的这方面能力都很强。那可能比如说我这方面的能力就比较弱。那当我们的小有这个能力强的小伙伴他在表演的时候，可能我更多的是会感受到，哦，他有一个框架了，他在可能一一些东西在他脑海里面已经迅速的生成了。所以就像我刚才回答问题一样，那我就是去呃来。跟从这些，嗯，这些表演，然后用我的表演去回应他。那他如果按照他的格式去，他按照他的框架去表演，然后我又给了他回应，那我觉得我们就是会在一个框架里面。啊，这是我在跟我的同伴配合的时候的我的一个方法。然后小勺可能也有话说
1: 。嗯、啊，对，我是剧团的小勺。然后，呃、啊，刚刚我看到我们剧团的另一个伙伴瑞，就是前面大家提到的那个非常擅长听。从别人那个说话声音判断对方是个什么姿势说话的那位伙伴，他打了个 yes and， 就是一个即兴近距离很经典的一个基本的法则，就是，啊、呃，是的，而且就是对伙伴的内容先说是的，然后说而且去发展自己的东西。啊、哦，我对刚才的那个问题，其实我很想说一句，就是，就这个其实真的没有那么难，你演一演你也就会了。因为你刚刚说嘛，你听了那个故事之后，你自己脑海中有一个你自己的框架。那其实每个人听完故事之后都会有一个自己的框架，然后大家就是既去演自己想演的那个东西，也去听到伙伴们都在演一个什么东西。最后你看到的既不是我脑中的那个框架，也不是我另一个伙伴脑中的框架，你最后看到的是一个我们脑中的框架，就是你看到了一个大家，呃，倾听之后共同。重新生成一个共创主的框架，我不知道这样讲有没有回
3: 应到你。嗯、呃，我有理解，但是就我还是想表达一下，就是我的这个敬佩的知己，因为我其实这个问题里面还有一个前提，就是当我听到就是像你们莽账呃呃那个换莽账的故事，那一开始的那个小，我是觉得他可能他的这个思路跟我想的他是有些偏移的，但是你们第二个小伙伴。啊、呃，就在他说完的时候，很快就把他就是拉回了一个可能大家共识的这样一个就是故事线上。呃，我确实在即兴这么短的这个呃处理下啊、呃，能处理的这么好，确实很让人佩服。再加上前面的第一个想想，他并不是说他一定是呃跑偏了或者怎么样，他只是就是说给人一种不一样的感觉。但我自己可能创作的时候知道，就是比如我写作的时候，如果我突然之间，我顺着原先的大纲写，我突然来了一个脑洞，可能飞远了，再把它给拉回来是要费时间的。那你们这么短的时间内就能把这个，就是故事的完整性处理的这么好，就确实太厉害。<笑><笑>好
5: 谢谢、啊，谢谢，谢谢
0: ，姐姐好吗？好。呃，正好你们聊到了，就是我刚才讲的这个故事。然后我想插一句，就是我对咱们呃演出组，就是咱们这个呃演出是可以随机应变，但是这个背景音乐，我觉得配的也很搭。这个你们是怎么做到的呢？是保存了很多的这种音乐吗
4: ？呃，背景音乐是我现场用吉他还有这个其他的小乐器，嗯，来现场演奏的。哇，你真的
5: 好了不起
9: ！好的，好的，谢谢
4: 。的问题完毕。嗯，我我也有一个问
9: 题，啊、呃，我是我是小黑咖啡，啊、呃，就是首先还是表达一下敬佩之情啊，因为在讲我在听第一个故事的时候，我啊、呃、我感觉好像是在事先排练过的啊，因为名字叫遇见，最后配了一首遇见的歌，他最后在讲到我的故事的时候也是一气呵成，我才反反应过来，哇，这真是即兴。那么就说到这个音乐的问题，我觉得有一个问题，就是咱们在台词的方面的话，啊、呃，每个人啊、呃、提前一点或者推后一点没事的。但是在音乐这个问题上，我我中间有一个故事，好像是有不同的人在同时的唱歌，然后我我在感受到的呢，大家好像也是在不同的环境里用着不同的设备。那么在音乐这个方面，大家是如何克服这个网络延时，然后来做到这个？统一的跟上节奏的呢
4: ？嗯，其实我这个挺
9: 高科技的。嗯
4: ，其实我觉得我们现在也没有去克服网络延迟这个问题，因为我们用的这些软件，啊、我们测试过很多软件，不管是哪一款软件，在我们合唱唱歌的时候，都会出现网络延迟的这种情况。嗯，这个问题，这个难题，就对我们来说是没有办法去克服的。然后我们呢，就是在接受了这些问题之后，然后我们就依然去唱歌。然后我们选择了现在这个软件，觉得它这个质量和延迟都还好，所以我们就在这个问题里面去唱歌。那我们就是敢唱，嗯，然后也很高兴你刚才说我们是唱在节奏里，那可能，嗯嗯，也就是说我们嗯的这个唱的延迟，并是并没有太影响我们的。啊，听感这样我们也很开心，可以可以能唱出来，能、嗯、听上去还挺好。啊、哦，谢谢谢谢谢谢谢
0: 好、啊，还有谁有问题吗？我今天临时发起的起义，也是大家一次一次的 yes and 才能聊到了十一点十分、哦。我们最晚到十一点半哦。如果还有问题的话，可以赶紧抢麦发出你的声音。呃，我再有一个问题，就是我发现咱们每一个故事的开头。然后都
5: 没有这个会有两个人同时开口的这个现象，这个是平常
0: 有做过练习吗
1: ？故事的开头你说没有两个人同时发出声音，就是我我们在演出开始就没有这种相撞的情况，对吗
0: ？对，就是你,你们是怎么确定谁先第一个开始的呢？
1: 嗯，其实我没有这个确定，就是音乐响起来之后，谁有感觉谁就先说了。一般来讲呢。我们好像从排练开始还真的没哎，可能
2: 有发生过，我们自己也没有很在意这个事情。嗯，就是如果有我是我是觉得开头是、嗯、开头是最不容易撞的。
6: 对
2: ，因为如果两个人同时开口，肯定有一个人会更快一点，另外一个人只要闭嘴就可以了。对，不像中间有的时候是可能会容易撞。对，嗯、好的好的，明白了，谢谢谢谢
1: 。对大家关于这些表演的好奇，我特别能理解。我我最开始看这种演出的时候，我也很惊叹，哎，他们怎么能这样？但是，呃，我自己接触了这个开始开始表演这种形式之后，就会觉得，哎，你演一演，发现你也能做到。所以我特别的非常真诚的安利给大家，有机会都来演一演，你就明白
0: 。对，真的是期待后续，呃，有兴趣的伙伴们也可以。去呃去加入这样的剧场的活动中，不仅仅是听，当然多听几场会更更好，然后也可以慢慢的试着去演啊，因为其实一人一故事剧场这种形式在上世纪七零年代发发就是发展起来的时候，也就是就是几个人哦，就是一两个人，然后在一个小的咖啡厅或者一个小的呃小酒吧清吧里面，然后他们就在分享彼此最近的故事，然后呢旁边的人就听着听着，哦好有感觉，就就。生动地重复了他说的几个关键词或者几句话，然后觉得哇，这种互动、互相、互相映照的感觉很好。从此，他们就想着是否可以把它发成一种一个剧场模式。那那这个发发展发源人是一个呃，一个是应该是一个是心理剧心理剧的导演啊、呃，心理治疗一种方法，心理剧的导演，另外一个是音乐治疗师啊、呃，所以他们两个共同的发展这个 playback， 并且。呃，很快的，这个种子散播出去之后，大家就各地、全球各地开花发展，当地的发展出来的 playback 也不是，就是说一定是跟他们学，只是说，哎，有这种，哎，可以这样做。就像你们听到了，啊、哎，原来可以用声音来做这么多的呃事情，那也可以自己去发展啊、呃。就像，就像我们的声音剧场也有一些形式是我们自己在线上发展的。所以刚才说到有一位创。创始人也是音乐治疗师，所以这个剧场中很重要的角色，也就是我觉得声音剧场，我个人觉得声音剧场也它仍然是非常重要的，而且地位甚至提升的，就是乐师，也就是今天大陆担任的这个即兴音乐呃表演者的角色，乐师的角色，而这也是非常重要。好，那就像小超说的，这些关于呃剧场的一些知识方面的事情，或者技术方面的事情，或许我们今后真的可以呃专门呃类似开工作坊或者一种互相在在讨论和学习，共同学习这些东西可以进一步讨论。那最后呃有没有人还有问题特别想讲，但是还没有机会讲，今天不讲睡不着的，因为来到了十一十一点半了。
7: 嗯，好像差不多要结束了，然后我就想回应一下我们开头提到的那个点，就是、说对声音的感受这个东西，可以吗
0: ？很、嗯、好，我需要你把我拉回来，谢谢小云。
7: <笑><笑>是这样子的，就是因为我听听到大家提到说听到声音就会，呃，脑子里会有画面感，那我可以谈谈我对声音的感受，就是我小时候就会特别喜欢听一些纯音乐。然后我的心情就会跟着音乐起伏，就比如说我听到啊、呃、一些很明朗的音乐，我会很快乐，甚至会跟着音乐笑。那我要是听到一些很走心的音乐或者很震撼的音乐，我的心情也是会跟着波动，甚至有时候，嗯、呃、听音乐也会觉得很伤心。就像前阵子我听了一个音乐剧就听哭了，确实我觉得声音的影响力是很大。你不管呃有没有歌词，就光旋律、光那个乐器去营造的那个氛围就已经很厉害了。我分享完了，谢谢
0: 。好，谢谢啊。呃，顺，我在呃，甚至小云的分享，我在回到我最初也还有一个点，我也自己抛出的命题还没给过回应，就是声音和想象这件事情。然后想用刚才那个作家呃写小说的朋友的一个问题来回应，就是呃，当当呃，就是语言或者声音。它片段的拼凑起来的时候，你看起来每一片、每个碎片、每个零散东西，它就是一个很零散东西，它也没有一个接一个的衔接的的地方。但是它们放在一起的时候，你整体看上去就觉得很完整。那这中间可能就是用使用了想象力，啊、呃，在心理层面我们进行了一些脑补，进行了一些。自己的一些诠释和,和连接，因为人的心理大脑是有这个功能的，我们会,会自动的去诠释，会赋予意义。就像有心理学实验做出来，就是我们看看一段文字，其实把这段文字的百分之三十的字都抠掉，然后你再看这段文字，基本上你也看得懂这段文字，这是一件很神奇的事情。然后文字是这样，画面呃声音也是这样，就是我们的声音可能可能不需要多连贯，但是。你听完之后就觉得哦，好像懂了，他们好像真的是讲一个很完整的故事。然后再回回到呃刚才也有呃呃小谢提到的，那我们是不是有做一些拟声？那大陆是说我们我们剧团也有在尝试不停的尝试一些声音的更多多元性，我觉得这是一方面，另一方面也是涉及到如果细考虑的话，你要走向哪个流派，就像是画画的作品一样，你要走写实派，你可能就要更多的拟声。啊，更尽尽可能的让听众能够感受到一个真实的场景的模拟。那你也可能是一个写意派，啊，就是或者一种水墨画，你就是很很很很粗框架的一片一片色彩，那就可能代表一个很细致的一个一个一个东西。不不一定需要你米,米的很真实。这也是最初一人一故事的创始创始者他们为什么觉得这个剧场就是适合民众，它是一个民众剧场。就任何人都可以去做，你不需要有多高端的乐器仪器，你的声音、你的肢体不需要多逼真，但是最重要的是这个故事，啊，这个讲故事的人传达的东西，我们有一个意会，有一个共鸣。那这个共鸣有了这个共鸣之后，产生出来的任何东西都是非常精彩的。啊，今天如果大家觉得精彩，那可能是因为我们真的是在这个话题上会有一些共鸣。嗯，当然。我们的晴晴宇宙团队也是很棒的啊，自己夸自己。好了，那今天也谢谢大家陪我到这么晚，陪我们这这次活动到这么晚。那最后，呃，蔡总还在吗？蟋蟀还在吗？小小呃，大陆刚才发言的伙伴，如果最后你们还有一句话的话，可以在此此时做一个收尾
8: 。虽虽然我今天没有，确实是错过了，希望能够有机会听到，就是大家的这个表演的录音哈。但我我觉得这应该是一个很好的，就是桥梁，因为刚才大家也在呼唤说，我们的市账小伙伴，如果大家感兴趣，真的可以来尝试一下
5: 啊！不管是这个
8: 一一个一个有趣的这样的艺术形式，还是说借此去表达自己生活中的这种遭遇，是吧？像今天大家讲跟这个盲杖之间的故事，还是说找这样的一个很有趣的平台。我们在某种意义上的这种这个打破了啊这种偏见啊，啊的这种情况下跟非残障者去一起去沟通啊，我觉得真的是这里面有好多很丰富的事情值得我们去探索。所以对这也不是做广告啊，但是我觉得就是大家真的可以来去，如果喜欢的话可以尝试加入进来去试一试。
0: 好的，那谢谢蔡聪，现在客座主持的前面帮对很好，哦、对,对帮你们这个啊，<笑>价值上的很好，对吧？广告也做的很好。是的，市长一人一故事就要从此开始起飞了、哎，谢谢大家，今天就到这里啦。然后要是关注下呃接下来消息可以关注，请听宇宙，请请呃邀请的请听，聆听的听宇宙的宇宙呃这个剧团呃，当然没有我们目前。公众号或许可以关注“导喵剧场”是吗？大陆确认一下
4: 。对，这个公众号的名字叫做“导喵”，青岛的“导”，喵喵叫的“喵”
0: 。喵，好，导喵剧场，好，大家是叫“知道导喵剧场这”这四个字对不对？导
4: 喵两个两个字，就两个
0: 啊，就两个。哦、两个 OK， 好，大家关注这个公众号，后台留言啊、呃，表达一些呃期待。有事障的一人一故事剧场的工作坊啊，多多留言，说不定导喵就可以来办喽！啊，今天谢谢大家，就到这里喽，拜拜
1: 。那我们还有最后一个礼物可以送给大家，名字叫做《我记得》，请
3: 听
0: 。哇，我记得有一支魔法棒。啊<音>！我记
5: 得，我记得三十五岁的生日，我认识了一位新朋友
4: 。我记得盲道上面滴滴滴的那些电动车。
0: 得和毒品软
10: 件就像谈恋爱
5: 。我记得我们相濡以沫，形影不离
2: 。我记得有一位小仙女，她有魔法般的双手，可以为自己打造不同的身份
0: 。我记得戏精的期待。
2: 我记得没人说话时候的挺身而出。我记得那把装着轮子的雨伞
4: 。我记得那根失而复得的盲杖
1: 。我记得一个还没有说出口的故事
0: 。我记得温暖的感觉。
2: 要形不离和行李我记，我记得三个故事被同一个人讲出来。我记得声音的叠加和他的广播剧
5: 。我记得接纳被提到好多次。我记得有六种新的形式，后面是六点省略号
0: 。我记得形影对小黑咖啡说加油。我记得小黑咖啡说谢谢
2: 。我记得走到底就一定会全部都是向上的路。
0: 我记得那个和我身高不
2: 匹配吗
0: ？手杖
2: ，我记得他是白手杖，是盲杖，也是彩虹手杖
0: 。我记得主持人俊逸说了两句话就掉线了
2: 。我记得
1: 今天来的朋友们都来自五湖四海，来自我们的。网络朋友圈能聚在这一起，能聚在这里，非
2: 常的有缘分。我记得第一次相遇就认定了彼此
9: 。我记得我们
0: 彩排的时候说，现场的观众也可以在最后打开麦克风，和我们一起来玩。我记得
2: 哦，你记得什么呢
0: ？来、啊、吧，各位，记得什么呢？
7: 我记得
0: 我在故事中一直在笑。你记得什
5: 么呢？<音>我,记我记得大家都在认真聆听，都可以打开麦克风，跟我们一起。我记得，我记得你们的故事演绎的非常棒。
9: 记得演出小组出神入化的默契
3: 。我记得那棵树和光合作用，确实很有生命力
7: 。我记得小咖啡的故事里的古典，真的很有忐忑的感觉，而且后来出现的第一个和弦，突破的那种光明的感觉。
5: 我记得那首遇见
9: 。我记得星影对我的鼓励
6: 。我记得音乐和你们的声音都好好听。我记得
3: 我记得有的歌好经常跑调
2: 了。我记得有的人想听到欢乐的演绎。我记得这一次轻松的经历
7: 。我记得我在听第一个故事的声音的时候，总的声音特别特别的温暖、温柔
3: 。我记得每一次像心理剧一样的演绎。
4: 我记得你们的声音，记得
0: 你们讲的故事，记得这次活动所有温暖的感觉
1: 。我记得蚕豆般的雨点。我记得有位小姐姐想要讲她
7: 和残障伙伴的故事
3: 。我记得我的那句加有和小黑的谢谢。
5: 我记得彩排的时候，我们说，说这次还没来得及说出口的故事，就请聆听下一次的分享
1: 。好的，正好停在这个下一次的分享。那感谢我们今天到场的所有的朋友啊、呃，讲故事的朋友，还没有讲故事的朋友，倾听的朋友。